0: Bienvenidos a la semana número 29 de En Contexto. El día de hoy es martes y vamos a hablar sobre lo que está haciendo Latinoamérica en función de tecnología para el coronavirus. También hablaremos del nuevo fondo de inversión de Cuona Capital y finalmente la regulación argentina para la industria de última milla. Como siempre, yo soy su anfitrión César Miramontes y me encuentro al lado de mi co-anfitrión Víctor Cortés. Víctor, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, César, con, con el ISOL en la mano. <risa> Eh, para aquellos escuches que no lo hayan notado, César está un poco, digámoslo, importunado por una gripe. Eh, afortunadamente no es COVID-19 como me reporta. No. Eh, esperemos que sí sea. Y nada, muy bien. vean más muy bien. ¿Tú qué tal?
0: No, pues yo desde el viernes que me tuve que ir un poquito temprano de la oficina, pues justamente me fui a revisar que no fuera coronavirus, ¿no? Normalmente me espero dos, tres días a que se me quite uh -huh. eh, solo. De pronto ya el tercer día tomo medicinas y si no funciona, el sexto día ya voy al doctor. La típica. Sí, exacto. Pero ya con esta paranoia que hay alrededor del coronavirus uh -huh. es cuando dices, mira, deja tú por mí, no voy a hacer que contagie a todos en la oficina, ¿no? O uh -huh. avisarles que se tienen que ir a pegar una inyección o yo qué sé. Sí.
1: Pero afortunadamente todo bien, ¿no?
0: Afortunadamente todo bien, no es coronavirus, todo está bajo control. Bien. Antes de comenzar, obviamente, no olvidemos los anuncios parroquiales. Recuerden que uh -huh. nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, ya sea las de Contexto, que es Contexto-bajo, o las personales, que es para mí, un Miramontes más, o para Víctor, que es Cortés Víctor H. y Cortés va con S.
1: Y, obviamente, recordarles a todos que nos dejen su reseña en cualquier plataforma de audio con la que estén escuchando este podcast y que nos sigan también ¿no? en Spotify o en Apple Podcast entonces nos ayuda muchísimo a nosotros esto para seguir apareciendo en los ratings ¿no? hasta arriba Ajá. y que más gente se entere de que existimos y que se puedan beneficiar de este mismo contenido
0: porque también se trata de nuevo de dar distribución a lo que está pasando en el ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina, ¿no? No nada más es ayúdenos a aparecer en los rankings altos de Spotify, ¿no? Claro. Y pues con todo esto también recuerden compartirnos si consideran que es de valor para alguien dentro de la industria. Ya sea muy específico como fintech o algo muy general como emprendimiento, ¿no? Entonces, con todo esto, de nuevo, estamos súper abiertos quienes ya se nos han acercado, saben que nos tomamos el tiempo de platicar, conocernos y pues encontrar algo algún tipo de sinergia, ¿no? Ya bueno. sea
1: o simplemente seguir la conversación, ¿no? Ajá.
0: También. Con todo esto, pues creo que podemos empezar con nuestra primera noticia y nuestra primera noticia es pues prácticamente Bolivia y Colombia, ¿no? Sí. ¿Por qué en Bolivia y en Colombia? Porque vamos a hablar de lo que está haciendo Latinoamérica en relación a esta eh, pandemia... Esta, uh -huh. ...esta paranoia que existe del, del coronavirus, ¿no? Que es, pues, importante atender, obviamente... ...pero sí, pues, ¿qué está haciendo Latinoamérica, no? Escuchamos la, la última vez que hablamos de coronavirus, hablamos de lo que estaba haciendo...
1: Casper en Argentina.
0: Casper en Argentina, justo. Uh -huh. Y, pues, también está Colombia que acaba de sacar una app interesante por parte del gobierno, ¿no? El presidente Iván Duque está promoviendo esto con la finalidad de detectar, pues, los posibles casos, ¿no?
1: Claro, sí. Prácticamente es una aplicación en la que los usuarios pueden eh, no solo dar seguimiento a cómo está desenvolviéndose la enfermedad a lo largo del país, sino ellos mismos llevar un conteo diario de sus propios síntomas o de cómo se van sintiendo y Tener acceso a recursos que los pueden ayudar, ya sea a prevenirlo o, en caso de, de que ya lo tengan diagnosticado, a comenzar a hacer un tratamiento. ¿no? Acceso a mapas en donde puedes ver las farmacias más cercanas, las instituciones de salud e incluso algunos tips para pues, llevar a cabo una higiene adecuada para evitar caer en, en este virus. ¿no? Definitivamente me parece interesante porque es una iniciativa del gobierno ¿no? y en, en otros países latinoamericanos no hemos visto respuestas tan adecuadas por parte del gobierno, en este caso me pareció bastante sensato lo que lo que hizo el gobierno de Van Duque. Y bueno, todavía es el inicio. ¿no? En, en, en Colombia apenas va un caso que se confirmó. Una chica que regresó de Milán, de, del Fashion Week, Ajá. donde ya se habían escuchado varios, varios casos que llegaban a Latinoamérica. Y pues yo creo que iniciativas como estas que fomentan la prevención más que el tratamiento... Van a ser realmente un parteaguas entre los países que llevan a cabo una adecuada eh, tarea de prevención y aquellos que terminan pues realmente con un gran caso de pacientes de coronavirus por atender.
0: Algo que se me hizo bien interesante de la aplicación es sobre todo, aparte de la prevención, el registro, ¿no? O sea, al momento que tú pones que fuiste a algún evento muy concurrido uh -huh. o cosas de ese estilo... Pues también esos son datos e información que si de cierta manera logran una colaboración de todos los integrantes de todos los colombianos al momento de utilizar esta plataforma con la intención que tiene el gobierno de Colombia de prevenir y mantener informado al, 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 a la población, pues realmente con un muy buen analista de datos e inteligencia artificial, probablemente dejándolo en un buen analista de datos, puedes encontrar patrones muy interesantes, ¿no?
1: Claro, y sobre todo dar el seguimiento o sea, si, uh -huh. si identificas que una persona con síntomas Fue a un concierto ¿no? En Medellín uh -huh. o en Barranquilla donde sea Y eh, esta persona empieza a presentar pues prácticamente los, los síntomas de la enfermedad, pues ya sabes que otras personas estuvieron ahí. Uh -huh. Entonces es mucho más fácil dar este seguimiento que, tener que, que tenerlo que hacer de forma más manual.
0: Correcto, y se me hace súper inteligente. ¿no? Claro,
1: y la verdad son, son dinámicas, son iniciativas que no habíamos visto en, en otros casos similares, ¿no? Recordemos hace un par de años la influenza del H1N1. Quizá no era lo, lo primero que pensabas, ¿no? En vamos a hacer una aplicación para rastrear el, el, las enfermedades, pero ahora ya tenemos estas herramientas y estas plataformas tan a la mano y realmente ya, nos, ya no es tan complicado desarrollarlo que pues prácticamente es absurdo no utilizarlas.
0: Fíjate que no me había puesto a contrastarlo con el H1N1, ¿eh? Sí, o cualquier, okay.
1: cualquier pandemia en general.
0: Pues sí, en, en su momento la única manera de saberlo era pues que alguien lo... Bueno, para mi edad, para mi momento, que mm -hmm. alguien lo publicara en Facebook.
1: ¿Sí? o que para... las personas fueran al hospital y... Entonces se enteraron que tenía ese, ese diagnóstico.
0: Exacto. Entonces eso es muy cierto. Muy bien observado ahí. Que ya nuestro pensamiento inmediato se va directo a la tecnología. Y la tecnología son las aplicaciones. ¿no? Uh -huh. Que por cierto, esta aplicación. No sé si ya mencionaste el nombre. Según yo no. Y es que se va a llamar Corona App Coronap. de Colombia. Corona App Colombia. Entonces eh, con todo esto. Cosas que también está haciendo Latinoamérica para... El coronavirus es muy interesante por parte de Bolivia, ¿no? Y la inteligencia artificial que está utilizando esta startup que mm -hmm. se llama View Factor.
1: Sí, sí, View Factor al parecer son dos emprendedores bolivianos junto con un venezolano que están usando visión computarizada junto con inteligencia artificial para identificar síntomas a gran escala, ¿no?
0: Ajá, exacto. Con el uso de dos cámaras en puntos de entrada y de salida en, si no me equivoco, los aeropuertos. Estas dos cámaras detectan tanto las facciones de la persona como la temperatura de la persona. Y de esta manera pueden encontrar ciertos patrones de las personas que pueden estar contagiadas de uh -huh. esta enfermedad.
1: Sí, o sea, uno detectan ese reconocimiento facial uh -huh. para identificar a esa persona y el heat map, ¿no? este mapa de calor que se genera para identificar quiénes tienen temperaturas corporales más altas de lo, de, del promedio y poder hacer eh, un descarte, quizá, o una eliminación mucho más eficiente. ¿no? Obviamente, uh -huh. procesos de este, de este estilo, uno por uno, pues no tiene gran escala, el impacto no es suficiente y este tipo de iniciativas están ayudando mucho a. Taclear un problema en eh, Espacios con mucha población
0: Y pues con todo esto realmente eh, Bienvenido Bolivia al programa Creo que nunca habíamos tocado una, una startup de Bolivia Claro lo que hablábamos uh -huh. la semana pasada también Con una tecnología bastante atractiva no eh, Con todo esto creo que ya podemos pasar A nuestra siguiente noticia Y nuestra siguiente noticia es en general Para toda Latinoamérica No Digo en general para toda Latinoamérica Pero pues realmente es Incluye tanto Latinoamérica Como la India Como África Como el sur de Asia ¿no? Uh -huh. Y esto es porque Cubona Capital Que es un fondo de inversión que ya conocemos Que participó tanto en la serie C de Contabilizei En la serie A de Kobe En la serie B de Neon uh -huh. Entre otras que creo que todas las cubrimos En el mismo programa es un fondo de capital que tiene presencia interesante en, en Latinoamérica, ¿no? Específicamente, o por la que más nos resaltó, fue la marca de 57 millones y medio en equity y en deuda, que levantó para claro.
1: Sí, Cuana Capital es un fondo que cada vez está teniendo más presencia en la región. Interesante porque su tesis de inversión al parecer tiene un enfoque muy particular en estos mercados emergentes, ¿no? El sudeste asiático, África, Latinoamérica y me parece muy interesante porque yo soy muy optimista en estos mercados. Creo que es donde más oportunidad existe en estos momentos. Los activos están mucho más baratos y probablemente no está tan saturado el mercado como en otros mercados, digamos, ya más maduros. Y bueno, Kona Capital ya al parecer tiene un total de 363 millones de dólares en assets under management o activos bajo administración. Lo cual pues prácticamente lo pone en, en, entre el, los fondos que más capital están destinando a Latinoamérica. Aunque obviamente todo ese, ese fondo está dividido en todas sus regiones.
0: Sí, eso de hecho justo se iba a aclarar. ¿no? Sí. Es todos esos assets under management o activos bajo administración pues realmente es resultado de todas las inversiones que han hecho en todas estas economías emergentes que previamente mencionábamos ¿no? y la noticia como tal antes de meternos un poquito más a fondo es que Qonan Saca su segundo fondo de inversión Este segundo y nuevo fondo Se llama Acción Cuona Inclusion Fund Y vamos a entrar un poquito más a detalle Del nombre y los participantes ¿no? Este nuevo fondo Tiene pues ya Comprometidos un total de 203 millones de dólares Y pues bajo la tesis de inversión De Quona Capital Que es el reducir la brecha De inclusión financiera pues obviamente va destinado mayoritariamente a fintechs, ¿no?
1: Pues sí, al parecer dice que es un fondo exclusivamente para fintech, ¿no? Que al parecer también en su primer fondo fue su foco. Sin embargo, ha tenido inversiones en algunas otras verticales que no necesariamente entran dentro de fintech. Entre algunas de las más famosas, IndiaMart, que es un e-commerce en India, y Gojek, ¿no? Que es pues, uh -huh. prácticamente como un. ¿Cómo decirlo? Es como una especie de pickup. Uh -huh. En Indonesia, o sea, son mototaxis. Ah, Pickup. Eh, si sí. quieren saber
0: más de Pickup, escuchen el episodio de aniversario que es mi favorito, pero ah, es sí. el episodio 14. Continuamos. Buen,
1: para. buen episodio.
0: Oye, hablando de startups que no son realmente fintechs como tal, uh -huh. está Kobe, aquí de Latinoamérica, ¿no? Que es renta de vehículos.
1: Sí, justamente Kobe, que bueno, a veces existen sinergias entre estas startups que no necesariamente son fintech, y eh, las herramientas de, de inclusión financiera o pagos o neobancos, como lo hemos visto ya con, con Green, no con uh, Rappi, uh -huh. que son dos plataformas de movilidad que han adquirido empresas fintech. Entonces, pues bueno, puede haber algún tipo de sinergia, pero para que quede muy claro, este fondo está particularmente destinado a fintech en mercados emergentes.
0: Pero sí, finalmente sí se entiende lo de COBI porque es renta de vehículos, no uh -huh. y es de, de cierta manera facilitar el acceso a ciertas cosas. Bueno, de ser. manera económica es facilitar muchas cosas, ¿no? Entonces, a final de cuentas, como que sí sí va por la tesis. O quiero creer, quiero justificarlos, ¿no?
1: Sí, creo que lo estás justificando.
0: <risa> ok, bueno. Entonces, eh, regresando <risa> al tema. este Pues realmente este nuevo fondo tiene destinado un total de... 203 millones de dólares para promover la inclusión financiera, ¿no? Dentro de todas las startups que van bueno, a pertenecer a el nuevo portafolio, ¿no? Y pues como lo habíamos mencionado ha tenido grandes participantes. De hecho me llama la atención porque el mismo comunicado de prensa no menciona su participación en Neon ni tampoco en Creditas. ¿eh? Está curioso, dudo que se les haya olvidado. No, no pues pero no bueno,
1: tienen un portafolio extenso, no, uh -huh. no, no creo que vayan a mencionar. Cada una de sus startups en un... Supongo.
0: Preferido. Sí, mencionan a las 8 o 7 más importantes, ¿no? Mm. Y con todo esto, pues realmente, sabiendo que nuestra audiencia es gente que está buscando ser disruptivo en Latinoamérica, en tecnología y emprendimiento, pues considero que puede ser de bastante valor esto, ¿no? Claro. Antes de pasar a la última noticia, es, se me estaba pasando mencionar un factor bien importante, porque lo primero que a mí me saltó de la, de la nota era por qué el fondo de Cuona se llama Acción Cuona, ¿no? y ya te metes uh -huh. a investigar y Acción, Acción es una organización sin fines de lucro que también está buscando ser pionero en la inclusión financiera, ¿no? de hecho es eh, General Partner en este nuevo fondo también es un inversionista clave, sin mencionar patrocinador principal ¿no? de ambos fondos de Cuona Capital. De hecho, el primer fondo de Cuona tiene el nombre de The Action Frontier Inclusion Fund. Pues obviamente tiene que ver con este principal patrocinador. Y con todo eso, ahora sí podemos pasar a nuestra última noticia. Nuestra última noticia es el... Tema favorito de César Miramontes, que es las regulaciones y cómo el gobierno le está poniendo trabas a los emprendimientos.
1: Si tú deberías ser diputado.
0: Sería un gran diputado. ¿eh?
1: El diputado César Miramontes.
0: Sería increíble. Velaría por los intereses de mi pueblo y me dejaría de preocupar por <risa> que me van a derrocar la oposición. Pero eso es otro tema. Este... Lo siento, me dejé llevar un poco La noticia como tal No es ni por poquito en México La noticia es para Argentina Y Argentina está sacando esta propuesta De regular a las plataformas Que ejecutan en la industria De las entregas de última milla uh -huh. ¿Quiénes son estos? Los principales participantes son Globo Pedidos ya y obviamente Rappi Esta regulación tiene varios específicos no Y está
1: medio... Está medio turbio, turbio. Bueno, o sea, tur, turbio, más bien está está pesada.
0: Miras, que es sí. un marco
1: es un marco laboral que no se había intentado y prácticamente están encontrando formas de regular lo que pueden por aquí, por allá sin modificar la Ley de Contrato de Trabajo como tal, pero sí generando algunos estatutos o cláusulas extra para poder tener más control sobre estas plataformas que estaban operando muy, muy libremente con esta, ¿cómo se le llama? La economía gig. la ¿Economía, ¿Economía compartida? La economía compartida, sí. Gig economy.
0: Pues sí, y es que... A ver, tengo que poner en orden todos mis pensamientos, ¿no? Porque sí, como dices, suena fuerte y pesada. Pero también algo que hemos visto es que... El, hay muchas maneras de evitar este tipo de cosas, ¿no? O de saltarte las mismas reglas cambiando una coma en el contrato, ¿no? Uh -huh. Que es exagerado lo que estoy diciendo, pero a final de cuentas son escenarios que suceden. ¿Sí? Uh, la industria última milla para Argentina, lo que están queriendo regular... Es sobre todo como la relación empleador-empleado, ¿no? Claro. Empleador-trabajador. Y pues obviamente comienza con la asignación de un salario mínimo para el repartidor. Que de entrada, de entrada, con, como economía compartida, no siento que entre tanto. Porque el mismo nombre tiene la connotación del trabajo y resultado directo del, de la ejecución, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Le ponen un límite de trabajo de 48 horas a los repartidores, ¿no? Que también eso como que rompe un poco a cómo trabajan los mismos repartidores, ¿no? Porque no trabajan solamente 8 horas al día. De pronto se avientan hasta 12 horas, ¿no?
1: Claro. Son algunas cosas que están rompiendo con la dinámica inicial. Que justo lo hemos platicado ya en varios episodios. Es inicialmente era un, un trabajo extra uh -huh. para estudiantes que tenían tiempo extra y querían ganar unos dólares de más, uh -huh. ¿no? Eh, pero se ha convertido en una industria de tiempo completo, donde ya hay personas que se dedican de lunes a sábado si no es que as, hasta domingo. o hasta domingo a hacer estas entregas. Entonces, definitivamente eh, está compleja la situación, porque las plataformas inicialmente lo proporcionaban como una eh, plataforma para poder tener un ingreso extra a lo que ya estaban generando, pero pues se ha convertido en una plataforma de la que familias y personas dependen, ¿no?
0: Uh -huh, completamente, y también... No sé qué tanto se haya investigado detrás de estas mismas startups, ¿no? Porque sabemos que Globo tiene ya más de un antecedente de decir, ¿sabes qué? Esto no es rentable, con permiso, adiós. Sí. No, se acaba de salir de Uruguay, se salió de Chile. Sí, el año
1: pasado. Globo, al ser española, eh, pues tiene la, la oportunidad de estar probando en diferentes mercados al mismo tiempo, en Latinoamérica. Y en Europa o el Medio Oriente. Entonces creo que se salió de Egipto o Turquía, si mal no recuerdo. Turquía un, y Egipto. País. Y por lo mismo, ¿no? O sea, uh -huh. tiene que ver por sus unit economics que a veces no hacen sentido. Y por las fuertes cargas regulatorias que les están poniendo los países. Uh -huh.
0: También se salió de Puerto Rico. Pero bueno, tú lo mismo lo has dicho, ¿no? Siendo una startup española, pues tiene el lujo de probar en diferentes mercados, ¿no? Pero también pues esos, esos, esas pruebas cuestan, ¿no? Uh -huh. Antes de entrar más a detalle, déjenme nada más aclarar. Y es que esta regulación está exigiendo eh, y va a ser en super resumen, ¿no? Porque de hecho solo, uh -huh. solo se publicaron dos artículos de 41 en total. Y es uno, el sueldo mínimo, ¿no? Que tengan también bajo condiciones de lluvia un incremento relativo en el costo por el servicio que es un 10 a 20%, ¿no? Dependiendo de si el repartidor está usando equipo propio o de la plataforma.
1: Sí, lo que yo tenía entendido es que va a ser un 10% más de lo que va a remunerarse al repartidor si está conduciendo en condiciones de lluvia, más 20% si está usando su propio, su propio equipo, ya sea la bicicleta o la mochila. Entonces puede ser hasta un 30% más si uh -huh. está usando su bicicleta, su mochila. Conduciendo, conduciendo en lluvia
0: También se está mencionando que merecen Una indemnización en caso De ser despedidos de la plataforma sí. También eh, se está pidiendo Y esto también está súper bien La cuestión de que me necesitan Recibir un recibo electrónico De su depósito para ellos Poder declarar en lugar de hacerlo Por medio de presentar facturas También está la parte del derecho a la información Que es que el repartidor Tiene que ser eh, educado O capacitado en el comportamiento del algoritmo de la aplicación en relación a la calificación de los usuarios. O sea, sé, dependiendo de cómo, por qué, dependiendo de mi calificación es que me van a llegar viajes. Pero también está prohibido, no podrán discriminar al repartidor en función de su calificación. Okay. Que esto, pues por si... Sí... De cierta manera, para nuestros escuchas no lo están entendiendo, es que dependiendo de la calificación que tienes tú como repartidor, te ponen en una lista de prioridades. ¿no? Si yo tengo mejor calificación que Víctor, a mí me va a llegar primero un viaje antes que a Víctor.
1: Y pues vienen otras cláusulas extras como el régimen disciplinario, vacaciones, ¿no? será de un día por cada 15 días trabajados, eh, e incluso otros derechos en los que las empresas deberán contratar aseguradoras de riesgos de trabajo. Para que los trabajadores, los trabajadores mantengan esas, esos derechos de protestar y sindicalizarse. Uh -huh. y, otros dere y otros derechos más. pero
0: Otros derechos más. De nuevo, son dos artículos los que se dieron a la luz de 41. ¿no? Uh -huh. Que en términos resumidos. Y esto también lo platico dentro del mismo artículo. Si se meten a contexto.com. A mí me tocó redactar o cubrir esta noticia. Y ahí está mi misma perspectiva como ex repartidor de Uber Eats, ¿no? Que de nuevo, no es Rappi, no es Globo, no es Pedidos ya, pero finalmente sí te puedo decir cómo se comporta tanto la empresa con el trabajador, ¿no? Porque muchas de las cosas que van a suceder, una de las partes que, que indicaba esta regulación era que ahora el, el repartidor no puede negar viajes, ¿no? Pero eso de por sí ya está y hay, y hay beneficios para los conductores que acepten todos sus viajes automáticamente. No hay sueldos mínimos como tal en Rappi o en pedidos ya o en Uber Eats lo que tú quieras, pero finalmente cuando tú estás cierto periodo de tiempo hay horas garantizadas que le dan a los conductores y a los repartidores uh -huh. que aunque no llegues a los 200 pesos y es un ejemplo, a los 10 dólares pues la empresa te va a compensar esa diferencia uh -huh. porque son horas garantizadas. Vas a generar ese dinero y si no, la empresa te los da. Y estamos uh -huh. hablando de que la empresa le está perdiendo si está completando este tipo de cosas, no? Y adicionalmente les estás pidiendo que tengan que pagar una indemnización por despidos, tengan que pagar uh, sueldos mínimos, más vacaciones, pues realmente todo, todas estas cosas que probablemente las startups ya manejan como, como bonos Se van a terminar convirtiendo en obligaciones ¿no? Claro. Y probablemente se limiten a las obligaciones de ley Y punto, y sale perdiendo el conductor sí. Sin mencionar las comisiones a los consumidores, ¿no? claro. que somos nosotros
1: y, y, y el otro tema es, mientras más estricto se vaya poniendo Mientras más vayan apretándole el cuello a estas plataformas pues el negocio como tal va a dejar de ser atractivo en un punto. ¿no? Va a pasar que se salen de algún país en donde las regulaciones sean demasiado, demasiado restrictivas. Y bueno, a fin de cuentas, es una oportunidad que existe para generar ese ingreso extra. Y todos sabemos el trade off que existe entre regulación y las opciones que tienen las personas para ejercer ¿no? cierta tarea que ellos quieran. Me gusta mucho compararlo a mí con otras plataformas que existen de freelance, por ejemplo, como Fiverr, Upwork, en las que prácticamente tú puedes buscar a alguien que te haga un, un logotipo o uh -huh. te redacte un contrato y lo puedes encontrar. Y esas personas trabajan la hora, las horas que ellos quieran con un modelo de paga también similar al de, al de estas plataformas de, de Rappi. Y, e incluso es más competido ¿no? porque existe un, un sistema de... De subasta. Entonces, yo considero que son herramientas buenas para aquellas personas que necesitan generar un ingreso extra y la regulación a veces puede ser un tema complicado para que estas empresas se mantengan en esos países, ¿no?
0: Uh -huh. Bastante complicado, ¿no? Digo, en este tipo de, de plataformas. <risa> De cierta manera, las que tú estabas mencionando, como Fiverr y Upwork, uh -huh. pues estamos hablando un poquito ya más de, de, de profesionistas, ¿no? Que puede ser una diferencia uh -huh. en la forma de percibir los retos, ¿no? Entonces, uh -huh. claro. digo, no estoy...
1: Sí, sí. No, definitivamente existen diferencias, pero el concepto detrás, que es la economía compartida, sigue siendo el mismo modelo, uh -huh. ¿no?
0: Y esta regulación lo que está haciendo desde mi perspectiva es justamente ¿no? el, el destruir esta, esta idea de la, de la economía compartida. ¿no?
1: Pues prácticamente, prácticamente uh -huh. porque ya no es una economía compartida, sino ya son trabajadores de la empresa. Exacto. Es un sí. tema, es un tema bastante controversial. Ojalá hubiera una respuesta fácil al tema. Desafortunadamente no lo hay, pero qué mejor que iniciar la conversación y que nos escriban en nuestras redes sociales ¿no? para seguir el tema y que incluso podamos responder algunos de los comentarios y opiniones en los siguientes programas.
0: Los comentarios más atractivos los vamos a sacar en el siguiente episodio para que recuerden compartir, comentar, opinar en redes sociales. Vamos creando esta difusión y esta conversación alrededor del ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Como siempre, yo fui César Miramontes.
1: Yo soy Víctor Cortés.
0: Y ahora sí estás en contexto.